0: Bienvenidos a Dos Toques, el primer y único podcast de historias y curiosidades del mundo del fútbol. Mi nombre es Sebastián Vera y como siempre me acompaña a mi lado mi
1: amigo el psicólogo Lisandro Machado. ¿Qué tal Seba? Por primera vez después de eh, varios capítulos de, de ir por diferentes ligas nos vamos a dedicar a un continente entero que tiene una historia reciente con el fútbol no, 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 está tan, eh, no tiene tantos años de, de desarrollo por muchos años de colonia, muchos años de, de guerras civiles pero hoy quizás está en su mejor momento con muchos jugadores, con muchas individualidades y siendo noticia prácticamente todo el tiempo
0: África es un continente tan misterioso y dedicado a deportes por lo general que no tienen que ver con el fútbol, más con el atletismo sí. y ese tipo de actividades. Pero bueno, últimamente se puede ver eh, grandes nombres provenientes de ese continente, ya vamos a estar hablando. Pero por lo pronto tenemos muchos eh, descendientes, hijos de, por ejemplo, sí. en la selección de fútbol. Eh, de Francia que es la campeona del mundo Sí, también en el Chelsea suele haber siempre algún africano jugando También ya es cuestión de marketing Un eh, continente que está revuelto, que siempre tiene algún tipo de guerra civil Bueno, tenemos acá a, Sud a Sudamérica <risa> que tampoco le estamos escapando tanto a esa realidad Así que en el capítulo de hoy vamos a estar hablando de África
1: Siempre comenzamos nuestros capítulos comentando cómo es la, la liga en cuestión de, del país que elegimos para el capítulo. En este caso estamos hablando de un continente entero, así que vamos a referirnos a la historia de la Confederación Africana de Fútbol y algunas cositas más en cuanto al fútbol africano en su conjunto. En 1934 el Mundial de, de Italia es la primera vez que una selección africana decide participar. En este caso fue Egipto que se fue afuera en primera ronda. En esa época de los mundiales se jugaban con eliminación directa, directamente. Y en primera fase Egipto jugó contra Hungría, que en ese momento era de las potencias. Terminó perdiendo 4 a 2, pero fue la primera experiencia de África en un mundial. Más allá de que luego van a ir sucediéndose casos, está el caso de Zaire que nos deja algunas anécdotas muy importantes, muy graciosas, que probablemente en algún que otro capítulo que volvamos a referirnos a, a África mencionemos, pero recién en 1957 nace la confederación africana de fútbol y no fue por motus propia. En esa época se hizo el tercer congreso de, de la FIFA en Portugal. Y decidieron que África tenía que tener su Copa, como existía la Copa América, como la Eurocopa. Entonces para hacerlo tuvieron que inventar una nueva confederación que en este caso se iba a llamar Confederación Africana de Fútbol, la CAF. Que se conoce así por sus siglas, bastante sencillo de saber. Pardon. Eh, 1902, entonces eh, Tiene su sede en el Cairo En la ciudad de Egipto Y hoy tiene 54 asociaciones miembros Y dos no plenas Que son las Islas Reunión y Zanzibar Esas son selecciones que juegan algunos torneos amistosos Pero que no juegan las clasificaciones Ni a la Copa África Ni a la, ni a la Copa Mundial Porque no están reconocidas ni por FIFA Ni por FIFA, básicamente claro. son, son islas, son asociaciones muy pequeñas. El presidente hoy es un tal Ahmad Ahmad, nombre, apellido igual, de Madagascar, que en junio fue detenido por corrupción pero liberado el día siguiente y sigue siendo el presidente. No, pero está bien, para ser presidente de una confederación tenés que tener este tipo de kilómetros. Sí, totalmente, no podés no, no hacerlo así. Bueno, en Comebol cayeron en Cana, en la UEFA también, acá no, acá... Lo liberaron enseguida a este Ahmad Ahmad, que luego va a ser importante en la segunda historia que voy a contar el día de hoy. Déjame contarte que de seis presidentes que tuvo en su historia a la CAF, hay tres que se llamaron Abdel. O sea, se ve que eligen más o menos por nombre más que por... por Quizás también barrio. son del de
0: mismo país, ¿no? no boludez. Quizás.
1: Hay dos que son egipcios y uno que es de Sudán. Son de los países, no sé, calculo que serán todos árabes por la... Por el nombre sé que Sudán no es un país del todo árabe, pero que por el nombre tiene que ser árabe. Entonces, estábamos hablando. En 1957 nace en el congreso de la FIFA la CAF para organizar la primera Copa Africana de Naciones que se jugó en 1957 y que en principio iba a jugar las cuatro asociaciones miembro. Que en ese caso eran Etiopía, Sudán, Egipto y Sudáfrica. Hay un detalle de color en cuanto a Sudáfrica, que es que Justamente. no lo dejaron participar. Porque había dicho que había propuesto que solamente pueden usar jugadores blancos en las selecciones. Bueno, claramente de eso después la vetaron a Sudáfrica y la eliminaron de, de este torneo y de unos cuantos torneos más. El primer campeón va a ser Egipto, que quizás es la selección más más grande de África es la que más copas tiene, no si no me equivoco es la que más copas tiene exactamente que tiene 7 de las 32 ediciones y desde que se empezó a jugar se disputa cada 2 años, en lugar de cada 4 como, como se jugaban las otras copas eh, vamos a hablar también de otro torneo más que para mí es la mejor copa que organiza la CAF, que es el Campeonato Africano de Naciones, este se juega cada 2 años también, se juega un año la Copa África un año el Campeonato de Africano y en este caso este se juega desde 2009 en este caso lo juegan solamente Selecciones con eh, jugadores que juegan en la liga local al momento de disputarse el torneo. Es decir, por ejemplo, si jugaran hoy la Copa América, no sé, Argentina podría jugar, bueno, los arqueros titulares Armani y Andrada los tiene, pero por ejemplo jugaría, qué sé yo, Martínez Cuarta, Palacio si no se va, que está terminando en, en este momento de negociar su contrato con clubes europeos, cosas por el estilo, solamente jugadores de la liga local. Para mí es más divertido de los torneos porque terminás viendo muchos chicos, muchos jugadores. Que luego van a ser de los importantes en Eso debe en ser África. más para diversificar con el tema
0: de que hay, hay, hay países que tienen ya demasiado mm. jugadores en la Premier League. Sobre todo Premier League, que es, quiere ser la liga que más eh, toma jugadores de África. Sí, y la y, francesa. Claro, y toma... Eh, y hace una diferencia, ¿no? Debe haber mucha, pero un nivel demasiado... Más que te diría que entre el argentino y el europeo, te digo. El sí, fútbol sí. africano
1: contra el de la Premier League o el de la hay una diferencia sí hay una diferencia muy grande y aparte terminan siendo campeones selecciones que no son tan conocidas por ejemplo Libia tiene un torneo de un gran campeonato africano de naciones eh, y también calculo que será una cuestión de marketing pero sí es raro
0: este también debe ser un tema de guita claro
1: una cuestión de marketing vos tenés un jugador que se destaca en este torneo y se vende afuera ya rápidamente se lográs venderlo Cuestión, entonces, tenemos este campeonato de naciones, también hay otros torneos que, que organizan eh, algunas copas, como la, la, la Copa de, de Selecciones del Sur, la de Este y Centro, la de África Occidental, la del Océano Índico, otra que juegan solo seis también tienen su Copa África de Mujeres, que es la clasificación al Mundial también, parte femenino. Eh, hay una cierta cantidad de copas, imagínate que en, esas, en esos países hay muchas relaciones internas de algunos pocos países que, que son por cuestiones económicas o por cuestiones también de, de tribus. Hay muchas naciones dentro, además de los estados dentro de, de África y eso hace que se vayan organizando diferentes torneos distintos. En cuanto a clubes se organiza la Liga de Campeones de la CAF que voy a estar haciendo mención más adelante así que me voy a saltar toda la cuestión histórica que tiene su último campeón, que es el Esperanza de Túnez, y también la Copa Confederación, que es la segunda copa, de lo que sería la Sudamericana, la Europa League, que el Zamalek de Egipto, que es uno de los clubes más grandes de, de, de Egipto, es el campeón defensor. Según la clasificación mundial de la FIFA, la selección más importante de África es Senegal, que no jugó el último mundial, si no me equivoco, eh, que figura en el puesto número 20, luego lo siguen muy de cerca Túnez, Nigeria, y según la, la IFFHS, la mejor liga es la de Túnez.
0: Mira, como argentinos, y creo que también como sudamericanos, la que más tenemos
1: presente es Nigeria. Si Argentina y Nigeria no se cruzan en el Mundial, no es Mundial. No vale, sí. Claro. <ríe> sí, totalmente. Quizás Nigeria, capaz Camerún, no sé, Costa de Marfil, por otro lugar. algunos ganan, qué sé yo, por la Samoa, pero no... No, no, no Senegal que... No sé, no, no, tengo, no tengo ningún nombre. de Quizás hay algún jugador conocido, pero la verdad ahora no se me viene a la cabeza. Senegal lo que tiene es, junto a Camerún y Gana, el récord de haber sido las tres selecciones que más lejos llegaron en Copas Mundiales. Eh, Camerún en el 90, Senegal en 2002, Gana en 2010, que los tres llegaron a cuartos de final. Eh, a Gana lo elimina Uruguay en ese 2010, en el, el, el penal que hace Suárez con la mano. Eh, ...además... ...Nigeria, en Atlanta 96 y Camerún en Sydney 2000... ...ganaron el oro en los Juegos Olímpicos... ...Nigeria, nosotros... ...en la final que uh -huh. jugamos a la ley del offside... ...en el último minuto... Sí, no. No funciona. ...totalmente... ...y por último... ...hay dos equipos africanos que lograron marcar historia... ...que uno es el TP Mazembe del Congo... ...que en 2010 llegó a una final de Mundial de Clubes. En ese caso, en Emiratos Árabes, le ganó al Pachuca de México 1-0, al Inter de Porto Alegre 2-0. Y fue por primera vez en la historia, eh, el primero, valga la redundancia, en llegar a una final de Mundial de Clubes en, y no ser ni de conmebol ni de UEFA. Eh, en ese caso, perdió muy fácil 3-0 contra el Inter de Italia. En 2013, repitió la hazaña el Raja Casablanca de Marruecos que tuvo que jugar primera fase contra el Oakland City, le ganó 2 a 1 luego le ganó a Monterrey de México 2 a 1 también, y luego 3 a 1 al Mineiro de Brasil para caer 2 a 0 frente al Bayern Múnich de Alemania, esto sería récord eh, histórico para cualquier otra confederación que no sea la, la sudamericana, hasta que en 2016, Kashima Antlers de Japón llegó también a la final eh, después de vencer a Atlético Nacional y encima llegó la prórroga. Al sí, Real tremendo, Madrid. es ¿verdad? Sí, sí, cómo le costó al Real Madrid ganarle al equipo japonés. Totalmente. Después en 2018 tenemos se, un se repite perdón, de la. Perdón, voy a
0: hacer un un poco de humo. Tenemos un capítulo dedicada a la japonesa sí, y, hablamos, y hablamos de, de Kashima Kashi Anders. Sí.
1: Exactamente, lo pueden buscar en, en las diferentes plataformas. Luego, el año pasado, el Al Ain rompe también ese mismo récord, ganándole por penales a River, pero pierde fácil contra Real Madrid en la final. Este año, entonces, en 2019, el representante mundial de clubes, como lo mencioné previamente, será el Esperanza de Túnez. Acuérdense de este nombre, porque vamos a estar hablando en un ratito nada más. Y que se va a enfrentar el 14 de diciembre en Doha contra el Al Gilal de Arabia Saudita si pasaba en semifinales contra Flamengo el 17 de ese mes y la final contra Liverpool, Monterrey, Alza de Qatar o Higiene Sport de Nueva Caledonia Mejor con nuevo... Higiene Sport así que esa es la historia de la Confederación Africana de Fútbol a 7 kilómetros de la
0: costa de Ciudad del Cabo se encuentra Robben Island una isla a pocos metros por encima del nivel del mar que servía como una cárcel de máxima seguridad para prisioneros políticos que se enfrentaban al régimen racista del apartheid en Sudáfrica. Sus características, por su aislamiento y su imposibilidad para escapar, la hacían nombrarse como el Alcatraz de África. Estamos hablando de uno de los países más icónicos del continente, que es justamente Sudáfrica, que tiene mucho que ver con el fútbol y también por eh, el significado de la lucha que tiene este deporte dentro de, de esto, de, que es la revolución en contra de
1: este régimen racista. Sí, Nelson Mandela, quizás el icono más importante de todo el continente af africano en toda su historia. Y justamente vamos a hablar de eh, este,
0: esta figura que pasó por la cárcel de Robben Island. Por aquí, como estábamos diciendo, pasaron el ex presidente de Sudáfrica, también... Jacob Zuma, el ministro de Defensa y principal líder opositor en sus tiempos, Terror Lecota, tenían todos esos apodos. El ministro de Asentamientos Humanos, Tokio Sexuale. Y el presidente interino, Kaglema Motlante.
1: Difícil, ¿eh?
0: Oh, perdóneme, presidente interino, si le estoy diciendo mal el nombre. <risas> Sin embargo, como decíamos, el. El, la figura que más repercu eh, tuvo repercusión en esa cárcel fue Nelson Mandela que pasó ahí eh, 18 de sus 27 años eh, de la cadena perpetua que le había impuesto el régimen al líder eh, revolucionario. Se cuenta que los prisioneros de Rowan Island tenían como favoritos dos libros, Das Capital de Karl Marx hmm. y Football Refering de Dennis Howell. También se suma que también se decía que estaba el libro de FIFA que decía las reglas, justamente. A finales de 1964, los reclusos comenzaron a reclamar que se les permitiera jugar al fútbol. Recordemos que Sudáfrica, eh, los, eh, el del régimen de Apartheid, creían que el fútbol era un deporte menor y era un deporte para negros. Sí. Y ellos
1: tenían como deporte propio... El rugby. el rugby. Sí, recordemos que Sudáfrica es una de las selecciones más importantes de, de rugby, una de las tres grandes junto a Nueva Zelanda y Australia, y que tiene esa, esa división entre el fútbol y el rugby. Además que el apartheid duró entre los 40, los 50 y los 90, fue una época muy larga.
0: Los carceleros se tomaron el pedido como una broma, pero los sábados... Todos los sábados de cada semana se renovaban las exigencias de los prisioneros Esto acabó provocando el hartazgo de los jefes de los, de los represores Así que tomó esta decisión todo aquel que llegara con el pedido de jugar al fútbol Iba a ser sancionado con dos días sin comida Esto suponía que iba eh, a callar estos pedidos Porque estos hombres que casi no recibían comida Encima les iban a sacar dos días por, pedir, eh, por hacer un deporte No se iban a arriesgar a tanto bueno, los presos fueron bastante inteligentes y solidarios entre ellos y decidieron que el pedido de todos los sábados iba a ser rotativo y iban a sacar de ese pedido a los que los viejos y los que estaban enfermos y los que tenían mucha más hambre que el resto. Así que el que se sentía con más fuerza y decía yo voy, hago el pedido, total dos días de, de hambre, no me cambian tanto. Las peticiones de juega de fútbol... Eh, se hicieron rutina hasta 1966 entonces una delegación de la cruz roja se presentó en la isla y aunque se les quiso pintar todo como que estaba todo bien y había mucha mucho muy buen trato entre los prisioneros y los, y los carcelarios pero los presos les hicieron saber sobre todo sobre sus exigencias básicas de comida higiene y estaba el fútbol entre sus pedidos eh, entre todas las denuncias presentadas de la opinión pública, el gobierno racista sudafricano creyó que permitiendo jugar al fútbol iba a limpiar un poco de esas culpas ante la... los ojos del público en general. Entonces, cada sábado se ponía a jugar un partido de media hora. Seguro que los prisioneros, ya que estaban cansados, y mal comidos y mal vestidos, iban a. Eh, terminar declinando por jugar, pero una tarde en 1967 sacaron a 22 hombres del bloque 4 entre los que habían pedido jugar y se disputó el primer partido en la Rowan Island, el que enfrentó a los Rangers, ya tenían nombre, contra los Bucks, nombres elegidos justamente por los propios prisioneros. El error de las autoridades fue en permitirles hacer este tipo de encuentros en donde se juntaban las comunidades y este permiso derivó en, en la creación de una liga interina en la cárcel y en la formación de equipos entre los prisioneros que encontraron el fútbol como forma de organización política. Dentro de la cárcel y gracias al fútbol se crearon distintas agrupaciones políticas que hasta el día de hoy en Sudáfrica eh, siguen existiendo y surgieron a partir de de esta formación de equipos. Nacieron 8 equipos. A 7 de ellos se les permitió acceder eh, dependiendo de la rama política, justamente como decía. Y los nombres eran los Rangers, los Box, los Hotspurs, todos nombres de animales muy al estilo Yankee o eh, Inglés. inglés. Eh. El Dynamo el Tejidi el Black Eagles y Gunners. Solo uno, el Manong, estableció en sus estatutos que cualquiera podía ingresar a sus filas eh, dejando por afuera cualquier tipo de ideología política. Cada equipo, dependiendo de la habilidad de sus miembros, tenía tres categorías, A, B y C. Había nacido la Liga del Infierno de Robert Island, que se llamaba la Macana Football Association. Como no podía ser de otra manera, el nombre de la liga fue tomado del nombre de un viejo luchador social al que varios de los recluidos, incluido Mandela, veía como un ídolo, Macana Nexele, que a principios del siglo XIX fue encarcelado y murió justamente en esa isla. La macana FA salvó a los prisioneros de volverse locos por el aislamiento, el trabajo forzado y los malos tratos que tenían los guardias. Eh, por las mañanas rompían rocas, estaban así muy de película, martillando rocas, pero a la noche las calles de los presos eh, se iluminaban cuando tenían que empezar a hablar de fútbol. De lunes a miércoles arreglaban las controversias de las reglas del fútbol, porque hasta había un... había Un, un Claro, había una.. no, pero sí, además... Usaban el reglamento FIFA, literalmente porque usaban el libro que tenían, no sé de qué año, ni se está actualizado año a año con las reglas que FIFA iban poniendo, pero usaban eso como base. Y de lunes a miércoles había como un concilio de hombres que arreglaban las polémicas de, de la fecha.
1: O sea, era una liga hecha y derecha.
0: Claro, les faltaban los, los programas de deportes que vemos de lunes a viernes hablando de fútbol y ya está. Eh, los jueves y los viernes se veían las estrategias y ya para eh, jugar el partido del próximo día. El sábado se reservaban dos horas para los partidos. El domingo se hablaba de los juegos del día anterior. En la liga jugaron Sexuales, que estamos hablando anteriormente, que eran ministros y, y políticos de los gobiernos que a posteriori iban a, a gobernar Sudáfrica, Lekota y Motlante. Jacob Zuma tuvo el honor de ser también árbitro, además de jugar al fútbol. Una semana metía goles y en la otra sí, era un vigilante. Sí, era un vigilante. <ríe> Mandela, justamente que estaba en la isla no jugó al fútbol, pero le encantaba ver los partidos de su bloque de aislamiento hasta que le construyeron un mudo, muro para impedirle la visión. Mm. En 2007, la Macana Football Association fue admitida como miembro honorario de la FIFA. Actualmente eh, la Rowan Island está cerrada y es un museo donde podés ir a ver la celda de Mandela y ver dónde eh, se creó quizás, te estoy diciendo una locura, quizás la primer liga de fútbol eh, intercarcelaria.
1: Sí, y el origen, el germen del mundial 2010. También.
0: también, y de muchas agrupaciones políticas que hasta el día de hoy eh, siguen luchando en Sudáfrica.
1: En Sudamérica, ¿cuál es el quizás mayor, eh, la mayor polémica que estamos teniendo en los últimos años en cuanto a la aplicación de nuevos reglamentos? El VAR, sin duda, claramente. En África, el VAR también implica un problema y en este caso es, va a ser el gran protagonista de la historia del día de hoy junto a la CAF. Vamos a comenzar primero hablando de la Liga de Campeones de la CAF, que significa que había comentado en nuestra historización anterior que iba a estar hablando al respecto. En 1964 se jugó la primera edición de esta copa. Desde entonces se jugaron 52 ediciones. En 31 ocasiones la ganaron países árabes. En 21 lo ganaron países del África Subsahariana. Es decir, lo ganan más los musulmanes que los eh, negros en África. Qué
0: bien así, haciendo racismo acá. No, el... no, pero
1: okay. no, no es racismo. Son... Eh... La división clásica de, a través del Sahara, del continente en dos partes, pues son realmente eh, muy distintos los países. Eso decía Hitler. Exactamente. No, bueno, el más campeón de esta, de esta Liga de Campeones es el Al-Ali de Egipto, que tiene 8 ediciones, seguido por el TP Mazembe de Congo y el Samalek de Egipto con 5, y el Esperance de Túnez con 4, y en este caso, más allá de que de cada edición por medio, de, por, por las desorganizaciones propias, de, de la CAF tiene problemas, en este caso el problema de este año fue en la final. Vamos a hablar de esta Liga de Campeones 2018-2019 que llegaba con la Esperanza de Túnez como el defensor del, del título y el favorito dentro de los 57 equipos representantes de 46 asociaciones que estaba jugando el torneo. Llegaría a la final frente al Widad Casablanca de Marruecos campeón en el 92 y en el 2017. El equipo de Túnez había llegado tras superar al Oroya de Guinea, Orlando Pirates y Platinum de Zimbabue y el Constantine de Argelia y el Tepe Mazembe del Congo en semifinales con un récord de 7 ganados y 3 empatados, el gran favorito del torneo. El otro equipo, el, el, el equipo rival, buscaba a la heroica habiendo eliminado al el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, el Lobby Stars de Nigeria, Mimosas de Costa de Marfil, esto en fase de grupos, Oroya de Guinea en cuartos de final y el mismo equipo sudafricano en las semifinales. La primera final se jugó el 24 de mayo en Rabat, en Marruecos, en la capital, y ya va a empezar a, a ser medio polémico porque la esperanza gana, empieza ganando 1 a 0, logra una vez empatarlo el equipo rival, pero el gol se anula por bar. luego hay un penal que se analiza por bar y se anula también, que era para el equipo marroquí, y finalmente, más allá de, de toda esta cuestión, a falta de 10 minutos el marfileño Komar Logró igualar la historia, poner uno a uno y llevar a que la definición se diera en Túnez El 31 de mayo se jugó este partido en Túnez y va a suceder todo lo que te puedas llegar a imaginar Comienza por ejemplo cuando apenas iban 41 minutos con un gol de Belaili, Un clásico jugador de, de Túnez de la selección que mete el 1 a 0 para los locales pero Walid el Carty a los 60 minutos iguala el partido y se anula por offside. Es insólito cómo se anula por offside ese, ese gol. Hay videos, está muy habilitado el jugador. Pero eh, luego, ante las protestas de los jugadores del Weird Club Casablanca, el árbitro decide ir y analizarlo por bar. En este torneo hay bar en la final. Dice, bueno, vamos a analizarlo por bar a ver qué onda. Van al bar, el bar no funcionaba. No estaba en funcionamiento, parece que nunca había llegado el bar a... Ah, aquí, a este país, a Túnez, y entonces eh, estuvieron durante media hora esperando a ver si lograban reactivar de alguna manera un banco no había... Claro, Además,
0: si no está, ¿quién carajo le dijo que era
1: offside? Y empezaron a jugar igual, aparte. O sea, empezaron a jugar igual. No se sabía quién le había dicho eso, que había sido offside, más allá de, de cosas. Y aparte. Cuando acá, por lo menos en Sudamérica, en Europa, están todos conectados con los micrófonos claro. Y yo calculo que si no hay bar, el del bar le tiene que decir Che, mirá que no está funcionando, no lo cheques. Bueno, en este caso lo puede chequear Se armó la, el conflicto Tuvieron media hora esperando, luego otra media hora más negociando Y una imagen muy graciosa de un jugador del Wea Casablanca Con la tele del bar colgada así de un costado Evidentemente enojadísimo por lo que había pasado
0: O oh, se estaba haciendo una tele también
1: también, capaz, estaba haciendo una tele. El equipo, un jugador del equipo marroquí. A ver si nos trae alguna memoria aquí en Sudamérica. El presidente de la CAF saliendo a la cancha. Mucha gente de traje adentro de la cancha deliberando qué era lo que se tenía que hacer. Como cuando fue aquella vez del Gas Pimienta en eh, el partido de, de Boca Arriba. Era una vieja Libertadores, vieja. Hace ah, un par de años. Eh, cuestión que finalmente, después de una hora, los del WEA Casablanca dijeron: Bueno, si el bar no va a funcionar, si el bar no existe, nosotros nos vamos. Como los jugadores se fueron y decidieron no continuar con el partido, el árbitro lo dio por terminado y, abandonar. y se lo dio por campeón al Esperance de Túnez. Hicieron la premiación, durante la premiación se cayó la infraestructura que habían elegido para poner de fondo, así que pusieron el arquito ese redondo que usaron para cuando entraron los equipos. Todo mal estaba en esta final. Y al día siguiente... La CAF hizo una reunión y dijo No, no, el campeonato se anula Se tiene que jugar la final de nuevo Y le pidió al club, a la Esperanza de Túnez Que devolvieran todas las medallas y la copa Porque se tenía que volver a jugar la final El lugar que eligieron para jugar la final Fue eh, Sudáfrica Estranísimo que dos países que son del norte terminen jugando en el sur bien. Mirá, yo te voy a explicar. Eh, ¿De qué carajo te quejas si acá se jugó la final de la Copa Libertades en Madrid? Sí, es cierto, es verdad. Por lo menos esta vez era dentro del de mismo continente. Pero, finalmente, luego de una de, de este anuncio, el equipo de Esperanza de Túnez fue al tas. Y el task que generalmente tarda un montón en hacer una, una deliberación, en este caso fue muy rápido, fue muy expeditivo y dijo no, no, está mal lo que dijeron de volver a jugarse en Sudáfrica. No le dijo qué hacer a la CAF, pero le dijo eliminen el fallo y hagan un fallo nuevo. Más o menos le marcaron el camino. No, además estás jugando mucho con el límite de lo que opina FIFA y jodés un poco más y te desafilian, ¿no? Sobre todo que en el medio de todo este conflicto lo metieron preso por corrupción al presidente. O sea, fue todo, estaba todo mal.
0: Me cae me mal, me cae re bien. ¿Cómo se Tenía el nombre que era igual que el apellido, ¿no? Sí, Ahmad
1: Ahmad. Ahmad, Ahmad. De Madagascar. Maestro. Después de, de los animalitos vino el presidente de la CAF. Bueno, al final la CAF obviamente cuando sale este fallo decide darle otra vez por campeón a, a, a la Esperanza de Túnez. Es muy gracioso porque en Twitter subieron, somos campeones de nuevo. O sea, con no, un genial. chiste En cuanto a todo el conflicto que había sucedido. Y así finalmente el campeón es el Esperanza de Tunes, que sé que va a estar jugando el Mundial de Clubes. Pero el 18 de octubre los, jugadores, los dirigentes del WIDAD dijeron que tenían nuevas pruebas para presentar, que estaban por, por presentar ante el DAS y que se incluyen amenazas del presidente de la Esperanza al presidente del CAF para que de, de, decida dárselo por ganado e incluso... Algunos negociados que hicieron que el bar actuara a favor de el esperance durante el ¿Qué bar toda si no hubo grupa? bar? Ya con eso el TAS debería... <risa> no hacen falta más pruebas, es ridículo. El TAS debería haber sí, eliminado todo. Todo. Totalmente. Sí. Bueno, resulta que a esta historia que todavía se está terminando de negociar, ya hay un campeón, ya hay un equipo para jugar Mundial de Clubes, pero todavía están terminando de arreglar a ver qué es lo que pasa. Por Yo creo... Que...
0: No, yo creo que va a ser al estilo de Boca, que Boca, cuando River ya estaba yendo a jugar al Mundial de Club se dijo el presidente de Boca que iba a hacer el reclamo en el TAS. Y seguimos esperando. Sí. El TAS cuando quiere te la larga y ya te olvidaste, ¿no?
1: Cuando quiere sale, cuando no quiere no. Pero lo gracioso es que ahora se están por dar los premios. Eh, justo estaba ayer terminando de arreglar algunos detalles. Nosotros estamos grabando el 28 de noviembre esto. Estoy hablando del 27 de noviembre. Está terminando de arreglar algunos detalles. Y acaban de salir los nominados a los premios de la CAFA. los premios al mejor jugador, mejor técnico, mejor todo eso. Resulta que el técnico del Wiga Casablanca y el técnico del Esperanza de Túnez se van a volver a ver las caras porque son dos de los nominados a mejor técnico. Y estos dos jugadores que mencioné, eh, tanto Belaini como el Carti, que son los que hicieron los dos goles, también están nominados a mejores jugadores. Así que luego de todo este conflicto, luego de pelearse tanto, se van a volver a ver las caras ambos eh, eh, técnicos, ambos jugadores. Y finalmente, por ahora, el Esperanza de Túnez es el campeón y confirmado es el que va a estar jugando el Mundial de Clubes con una camiseta roja y amarilla bonita
0: y para cerrar como cada episodio de los últimos no con este nuevo formato que tenemos en a dos toques toca el perfil y me, dec me decidí por el africano de los 90 porque como ahora tenemos de todo a drogba no sé seguir sí, tirando to... nombres de africanos de, En este momento en ah, no. que la Ro... Uy, feo lo que está diciendo no se lo va a ser el programa tenemos al jugador que fue sensación en los 90 desde de ese continente. Estoy hablando de George Taulon Mané Opong Ousmane Wea, o George Wea, como lo conocemos todos nosotros, que nació el 1 de octubre de 1966 en Claratown, un, un suburbio desfavorecido de la isla de Bushrod, a las afueras de Monrovia, capital de Liberia. Tuvo 12 hermanos, poquitos, y toda su familia pertenece a la etnia Cruz. Desde, su pequeño, desde pequeño vivió en la pobreza y jugar al fútbol suponía una esperanza y, y un viaje afuera de su realidad que era bastante tormentosa. Siguiendo las costumbres de su etnia, lo encomendaron eh, a su abuela para que lo criara, Emma Brown, y cursó estudios básicos en la Escuela Coránica y completó en el instituto, hasta ahí llegó. Eh, mientras disputaba el torneo liberiano, que era totalmente amateur, trabajó como telefonista. UEA comenzó a jugar al fútbol en el Young Survivors de Claratown con 15 años. En 1985 debutó a nivel nacional con el Mighty Barol y un año después pasó a las filas del Invincible Eleven un juego de PC2 en el que fue el máximo goleador de la temporada metiendo 24 goles en 23 partidos. Después de estudiar distintas ofertas en el 88, firmó un contrato semiprofesional con el Toner Yundel de Camerún y mantuvo un registro eh, anotador de 14 goles en 18 partidos. Sus buenas actuaciones llamaron la atención del seleccionador camerunés Claude Leroy, quien le puso en contacto con Arsen Werner, entrenador en ese momento del Mónaco. El técnico quedó impresionado y lo contrató para la temporada del 88-89 por 12.000 libras, cuando el libanero tenía solo 22 años. Para que se acostumbrara a la competición de élite, le impuso un plan específico de entrenamiento y controló todos sus movimientos para que no se descontrolara. y ¿no? Pasó de vivir en, en un país totalmente pobre a Francia, a saber lo que te llamas. Perdón, al Principado de Mónaco, que es todavía peor. Encima. Así que el debut de Wea llegaba el 17 de agosto de 1988 contra el Auxerre, y a pesar de que no fue titular indiscutible durante su primer año, logró hacer una buena dupla con Glenn Hodley. Su éxito deportivo contrastó con la preocupación de la situación política que vivía en Liberia, que eh, estaba metida en la guerra civil, Wea invirtió buena parte de su sueldo en buscar refugio a sus familiares y sus amigos, y se enfrentó al gobierno de su país por lo que tuvo que trasladar a toda su familia a Nueva York mientras él estaba en Francia, buscando asilo político, claramente. En las cuatro temporadas que permaneció en el Mónaco, ganó la Copa de Francia en 1991 ante el Olympique de Marsella y llegó hasta la final de la Recopa de Europa de 1991-92, que perdió frente al Werder Bremen alemán. En ese tiempo, Wea destacó por su juego físico de velocidad y fuerza, que es algo que, ¿no? Sí, muy Sobre cercano. todo la velocidad, ¿no? días después de disputar la final continental fichó para el Paris Saint Germain para la temporada del 92-93 justamente su etapa en París coincidió con las mejores épocas deportivas del PSG en ese tiempo porque ahora esta es una etapa totalmente distinta más allá de todo sueño de cualquier hincha del PSG en ese momento se estaba reforzando con las estrellas francesas de ese tiempo para luchar el título estaba Bernard Lama, David Ginola y el brasilerio eh, Raí. Que yo no lo tengo, pero se ve que es bastante bueno. Se ve que en la
1: época era bueno. Sí, en
0: el 92-93 fue el máximo goleador del equipo y llegó hasta las semifinales de la Copa de la UEFA. Un año después se proclamó campeón de la liga en el 93-94 y en la Recopa de Europa volvió a caer en semifinales, esta vez frente al Arsenal. El estallido definitivo de UEFA es en el escenario internacional cuando en la Liga de Campeones del 94-95 fue el máximo goleador del torneo. Los parisinos vencieron en cuarto de final al Barcelona con un gol justamente de UEA en el Camp Nou y fueron eliminados en, en semifinales eh, frente al Milan. Entre 1992 y 1995 anotó 55 goles en 137 partidos oficiales y ganó una liga, dos copas de Francia y una copa de la liga. En el 95 se confirma su fichaje justamente para el Milan para la temporada 95-96. Y eh, su valor va hasta los 11 mil millones de liras, algo así como 7,5 millones de euros, que en esa época era un montón, ahora ya parece poquito, es un jugador sí. argentino pasando a una liga europea.
1: Sí, pero para esa época también que no era tan común todavía que los africanos eh, fueran comprados por tanto dinero, es una, un número. Justamente cae en el equipo italiano, va cae,
0: sube al equipo italiano para sustituir a Marcon Van Basten Que a nosotros justamente hablamos en el capítulo especial dedicado a la Liga de Francia que el Olympique de Marsella le gana la final al Milan y por lo cual Van Basten juega infiltrado a la final, se termina de romper para siempre y se retira Bueno, fueron a buscar a UEA para que lo sustituya Y debuta en la Serie el 27 de Agosto frente al Padova Con un gol a los 6 minutos del partido y completa el partido con una asistencia más En su primera temporada cumplió las expectativas, metió 11 goles en 26 partidos, no mucho Y esto acercó al equipo eh, al al título de la liga que justamente conquistarían. El técnico era Fabio Capello y este lo hacía jugar con otros dos delanteros. Estaba un desconocido, Roberto Baggio, no sé si lo tienen... no es el juguito. Sí, y sí. Marco Simone, es un chiste, ¿no? Para que van a decir, eso es un boludo, ¿cómo no conoces a Baggio? Sí, Por favor. Sí, sí. A las finales de 1995 recibió cuatro premios internacionales. El más importante fue el Balón de Oro, el primero en conseguirlo... Siendo oriundo de África, además fue nombrado jugador del Mundial de FIFA en de 1995, jugador, no, mundial, mundial de jugador del año de África, claramente, por la Confederación Africana de Fútbol y la revista Gala 11 Mundial le otorgó el 11 de oro al mejor jugador de Europa. Un año después quedó en segunda posición de este premio de la FIFA por detrás de Ronaldo, nada más. Durante cuatro temporadas se mantuvo como el delantero de referencia del Milan. Aunque en las campeones del 96, 97, 97 y 98 terminaron con equipos fuera de las clasificaciones de los torneos europeos, volvió a ser el máximo goleador del Milan. En la temporada del 98-99 consiguió su segunda liga formando pareja de ataque con el alemán Oliver Bierhoff y en 1999 ya con 33 años perdió la titularidad con eh, la llegada de un jovencísimo Shevchenko. En enero del 2000 fue cedido al Chelsea en la Premier League para obtener más minutos y fue titular en la final de la FA Cup donde los londinenses le ganaron el título a Aston Villas. Tras esta sesión no renovó con el equipo italiano y terminó su época en eh, la Liga Italiana. Durante las cinco temporadas que permaneció en el Milan disputó 116 partidos oficiales y marcó 46 goles. En el ocaso de su carrera priorizó sus participaciones con la selección de fútbol de Liberia Por encima de la carrera eh, profesional en clubes Por el propósito que quería lograr con su equipo nacional Que era meterlo por primera vez a un mundial eh, Todo apuntaba al mundial del 2002 Sin embargo no lo logró por un punto de diferencia sobre Nigeria En agosto del 2000 fichó como agente libre por el recién ascendido Manchester City Increíble pero solo estuvo allí tres meses y no se consolidó en el equipo titular. Sus choques con el técnico Joe Rowley provocaron que fuera traspasado por una temporada al Olympique de Marsella, con el que disputó nada más 19 partidos y marcó 5 goles. Igual bastante bien, o sea, juega, juega poquito, pero llega. Pero
1: siempre en los clubes importantes, aparte. Claro, y esas... hace goles.
0: Y hace goles, ese es el tema. Esas actuaciones no evitaron que el conjunto marsellés, finalizase casi en las últimas posiciones, al borde del descenso. El delantero tuvo una última aparición internacional en la Copa Africana de Naciones del 2002 como capitán de Liberia a los 36 años. Después su último equipo fue el Al Jazeera de los Emiratos Árabes Unidos, en el que permaneció hasta que se retiró en agosto del 2003. Eh, Pelé, justamente en el 2004, cuando hicieron las listas de los mejores jugadores, lo puso dentro de los 100 mejores jugadores de la historia que están vivos, ¿no? En la selección nacional, como decíamos, Guaya ha jugado partidos para la selección de Liberia, en el que disputó 60 partidos y marcó 22 goles, siendo el máximo goleador de la historia de la selección. Debutó en el equipo en el 87 y participó con normalidad hasta eh, el estallido de la guerra civil liberiana en el 89. En ese tiempo, la actividad de la selección se vio totalmente alterada por el conflicto del país. En el 94, y contribuyó a, lo que, a que el país se clasificase a la Copa Africana de Naciones en el 96, eh, de la que nos llegó a superar la fase de grupos. Nunca, como decíamos, pudo disputar la Copa Mundial de FIFA, eh, pero intentó que eh, Liberia presentase en tres ocasiones. La primera fue en la clasificación del 90, donde superaron eh, en la primera ronda a Ghana y terminaron segundos en la fase de grupos detrás de Egipto para clasificarse a la copa africana de fútbol 98 también pasaron a fase de grupos y fueron superados por túnez y egipto tiempo después como ya es, habíamos dicho antes cuando ya tenía 34 años y ya estaba casi casi a punto de retirarse eh, se jugó todo para que el equipo nacional se clasificase al 2002 al mundial del 2002 que era corea eh, Corea no solo como jugador, escucha esto, sino como que era el capitán patrocinador, sea, que ponía la plata, y era el asistente del seleccionador, Philippe Redon, o sea, más no podía hacer, le faltaba atajar, nada más. Al final se quedaron en las puertas cuando, en la última fecha, Nigeria ganó por 3 a 0 a Ghana. Al finalizar la Segunda Guerra Civil liberiana en el 2005, Liberia organizó las primeras elecciones libres. En décadas Y George W anunció su intención de postularse a la presidencia y creó el partido político, el Congreso para el Cambio Democrático, el CDS, con apoyo de las clases más desfavorecidas y afectadas por el conflicto armado. Rivalizó en los comicios con Ellen eh, johnson Sirleaf candidato del Partido de la Unidad, que había sido universitario en Harvard, más o menos, entonces es como que se le complicaba un poco. En la primera ronda, su partido político fue el partido más apoyado, con 28%. Pero en la segunda vuelta eh, ganó el partido opositor con 58,4% frente al 40% que logró UEA. Eh, el futbolista no reconocía al ganador, llamó eh, a entes internacionales para decir que no habían sido legales. Claro, casi va el TAS, el TAS no le dio bola, estaba con lo de la Copa de África y sin embargo los entes internacionales dijeron que no había nada raro y que tenían que reconocer al nuevo presidente Guea reconoció al presidente y se dio el mando del país el gobierno de Liberia estableció las obligatoriedades de tener estudios superiores para postularse a la presidenta por lo que UEA estaba atrapado él alegó que en, en su estadía en Londres había obtenido el grado de dirección deportiva pero no lo reconocían como un título universitario así que pasó como si nada por estas razones se trasladó a Miami y cursó Administración de Empresas y Criminología en la Escuela Superior de Debris University. Anda a saber que, no sé, será buena, ponele que sí. En las elecciones del 2011 renunció a liderar eh, otra vez como presidente las elecciones y eh, se lo dejó a Winston Tuman. él se presentó como vicepresidente. En 2014 se postuló a las elecciones del senado como candidato del partido para el congreso, fue elegido el 20 de diciembre de 2014 con 99.226 votos que representan el 78% de los votos de total. En 2017 ganó las elecciones presidenciales, por fin, con un 61% de los votos en la segunda vuelta. Huea tomó posesión a, el cargo el 22 de enero de 2018, ya hace poquito, el año pasado nomás, y que marcaron la primera transición entre dos presidentes democráticos electos en más de 7 décadas y la primera vez que dicha transición se realiza entre dos presidentes de distintos partidos. Descubriendo la democracia liberia, eh, y el 29 de enero, en su primer discurso ante el pueblo de, de Liberia, redujo su salario y otros beneficios en un 25%. Durante su discurso, GUEA declaró que introduciría una reforma constitucional para que los blancos puedan acceder a la nacionalidad liberiana y los extranjeros puedan poseer tierras. Un totalmente revolucionario GUEA que eh, lo que va a dejar para su país eh, sobrepasa por mucho lo que hizo futbolísticamente. Así que estamos hablando de George Wea, la celebridad africana de los años 90. Y así terminamos el nuevo episodio de A Dos Toques dedicado a África, a todo un continente, porque se nos hacía bastante difícil eh, hacer por países, no hay mucha información y tampoco teníamos ganas de ponernos a buscar cada país, también es la verdad. Este programa está dedicado a dos personitas que nos rompieron la cabeza para que hagamos este programa: Richie y Amilcar de No es otro podcast de fútbol. Los pueden escuchar en iBox, en Spotify, están en YouTube si quieren verlos también. Tenemos un episodio con ellos dos. Uno en nuestro canal y uno en el de ellos. Así que los pueden buscar. Este programa está dedicado totalmente a ustedes.
1: Sí, muchas gracias a todos también por las diferentes recomendaciones. Sepan que siempre les damos bolilla. De hecho, hay otra recomendación que nos hacen mucho. Que ya estamos preparando para el próximo capítulo. Todavía no lo vamos a decir, pero ya lo dijimos 200 veces por todo el lado. Así que no, es, no creo que sea ningún secreto. Eh, este fue el primer capítulo dedicado especialmente a un continente Veremos si en próximas temporadas, en próximos capítulos Nos dedicaremos a Oceanía, que nos está faltando y seguiremos buceando en
0: Asia Sí, sí, dudo que hagamos un especial en eh, no sé, Australia Pero puede ser todo el continente Así que ya saben, pueden comunicarse con nosotros en iVoox Que estamos, pueden dejarnos comentarios Estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en Apple Podcasts
1: Sí, estamos en Spotify donde nos pueden seguir. Estamos en Facebook. Somos a dos toques podcast, dos con letra. También estamos en Instagram. A dos toques podcast, dos con letra. Nos pueden mandar un mail a, a dos toques podcast@gmail.com, En este caso, dos es con número. También eh, en. En Spotify estamos, no sé si dijimos ya. Sí, quizás algunos <risa> que Pero lo que quería decir con Spotify, que me pisé yo solo, es que ahí se puede seguir, se puede poner eh, suscribirse al estilo de, de YouTube. Al estilo de YouTube que estamos analizando ahora, justamente. Síganos ahí en Spotify porque eso suma a que se genere el número y nos estén recomendando. Además, les la... avisa
0: cuando les subimos subimos episodios, creo, les va sí, les en, a figurar. En iBox también. En iVox también. Así que están todos invitados a escucharnos, comentarnos, por favor. Y eh, anunciamos que estuvimos haciendo un sorteo de una pelota Gracias a las pelotas Gilbert Que nos auspiciaron Y pudimos entregar una pelota ya y ganador Y atentos que antes de navidad Antes de fin de año algo más vamos a estar regalando Así que atentos a las redes sociales Y nos escuchamos en el próximo capítulo De Waka, Waka.